0: Julia schaute erneut auf ihre kleine Armbanduhr an ihrem Handgelenk. Oma Henriette würde sich vielleicht ja langsam schon Gedanken machen, warum Juli so lange hier auf dem Friedhof verweilte. Oder vielleicht auch nicht? Es war ja nicht das erste Mal. Und tatsächlich, Henriette wusste nur zu gut, dass ihre kleine Enkelin viel Zeit benötigen wird, um sich von den Eltern zu verabschieden, um die Trauer langsam aber sicher verschmerzen zu können. Und deswegen saß sie nicht zum ersten Mal hier auf dieser Holzbank und nicht zum ersten Mal sehr lange, aber vielleicht zum ersten Mal mit dieser seltsamen, etwas älteren Omi neben sich, die davon faselte, dass alle Verstorbenen und somit auch Julis Eltern noch um sie herum wären, überall um sie herum. Was sie damit wohl meinte? Und dann blinzelte Juli wieder in die Sonne hinein und dachte nach. Wie könnte man sich am elegantesten der Situation entziehen, ohne jetzt Heidi vor den Kopf zu stoßen, irgendwie ohne unfreundlich zu wirken? Sie konnte doch jetzt unmöglich mitten im Gespräch einfach so aufstehen und sich auf ihr Fahrrad setzen und nach Hause radeln. Das ging nicht. Aber auf der anderen Seite hier sitzen bleiben und sich dieses seltsame, wirre Zeug anzuhören, was Heidi da sprach? Heidi erschien ihr schließlich sehr herzlich, sehr freundlich und liebevoll. Wäre es nicht total unfreundlich, jetzt zu gehen? Bestimmt war diese ältere Dame total froh, dass sie hier auf dem Friedhof jemanden hatte, mit dem sie sich endlich mal unterhalten konnte. Bestimmt hatte Heidi zu Hause niemanden, mit dem sie sich unterhalten konnte, vielleicht über Wochen hinweg nicht. Juli schämte sich für ihre Gedanken, die Flucht zu ergreifen, sich der Situation und diesem Gespräch zu entziehen. Hier saßen zwei Trauernde auf dieser Holzbank. Eine davon war ganz allein und Juli hatte zu Hause ihre Oma Henriette, immerhin. Und sie machte sich Gedanken, wie sie nun am besten hier wieder wegkäme, aus dem Gespräch heraus, diese liebenswerte alte Frau hier alleine sitzen lassen würde und die dann wieder wochenlang zu Hause alleine säße mit ihrer Trauer um ihren Mann, wie unfair, wie unfair das Leben doch ist. Die Eltern werden einem genommen und dann ist man allein oder nicht allein und wenn man dann jemanden gefunden hat, dann will dieser Mensch vielleicht wieder mit einem nichts zu tun haben, Niemand möchte mit einem Menschen die Zeit teilen, der traurig ist. Man möchte fröhlich sein, glücklich sein, zufrieden sein. Trauer spielt im Leben keine Rolle, gehört dort nicht hin. Trauer ist etwas, mit dem man ganz alleine auf der Welt ist. »Hast du als kleines Kind mit Bausteinen gespielt?« riss Heidi sie plötzlich aus ihren tiefgehenden Gedanken. »Wie? Mit kleinen Bausteinen?« Gespielt, als Kind. Sie, ich meine, du meinst Legosteine. Ja, genau die, die meine ich. Ja, natürlich, wahrscheinlich hat das jedes Kind, oder? Das kann gut sein, die gibt es schon sehr lange. Auch ich habe in meiner Kindheit schon mit diesen Steinen gespielt. Es hat mir immer sehr viel Freude gemacht, mit diesen bunten Steinen. Nun machte sich Juli endgültig... Gedanken um den Geisteszustand dieser Frau, was sollte denn diese seltsame Frage nun wieder? Aber sie hatte auch diesen bunten Schuhkarton im Kopf, bildlich vor sich. Ja, ich, ich habe diese Legosteine tatsächlich sogar immer noch. Ja, warum denn auch nicht? Da kann man ja auch noch mitspielen, wenn man schon älter ist. Ich denke, wenn ich meine Legosteine noch hätte, würde ich gerne auch damit spielen, sagte Heidi nun deswegen weniger, ich spiele da nicht mehr mit. Nicht? Nein, ich mag sie aber nicht weggeben. Sie befinden sich in einem Schuhkarton, in meinem Schrank, in meinem Kleiderschrank, ganz unten. Ich weiß genau, wo ich sie liegen habe und kann sie mir jederzeit wieder nehmen. Und warum kannst du dich nicht von ihnen trennen? Weil mein Papa damit schon gespielt hatte. Ihm gehörten diese Legosteine als Kind, und ich bekam sie dann. Ich mag sie nicht weggeben, weil sie mich an meinen Papa erinnern. Oh, das kann ich sehr gut verstehen, sagte Heidi verständnisvoll. Sehr gut. Die würde ich auch nicht weggeben. Mein ganzes Leben lang nicht. Weißt du, meine Mutter hat sich früher immer sehr darüber geärgert und aufgeregt. Ich hatte meine Legosteine immer überall in meinem Zimmer verteilt liegen. Die lagen überall auf dem Boden. Ich konnte sie nie wirklich gut wegräumen. »Zwischendurch habe ich mir immer welche genommen und sie wieder zusammengesteckt, immer wieder neue Figuren daraus gebaut.« »Ja, das war bei mir nicht viel anders. Ich musste zwar meine Legosteine immer artig aufräumen, das habe ich meistens auch getan, aber ich habe auch immer wieder neu etwas damit zusammengebaut. Ich vermute aber, das ist doch der Sinn dieser Legosteine, oder?« »Wahrscheinlich schon,« ich habe mir sagen lassen, dass man heute richtige Baupläne dazu bekommt, so dass man seine eigene Fantasie gar nicht mehr anstrengen muss. Ja, das stimmt wohl. Aber ich habe auch noch diese alten Legosteine gehabt, wo man selbst wissen musste, was man bauen wollte. Kannst du dich daran erinnern, was du damit immer so zusammengebaut hast? Hm. Wahrscheinlich das, was jedes Kind damit baut. Meistens ein, ein Haus oder ein Baum... Ich kann mich an einen großen Vogel erinnern, den ich mal gebastelt habe. Irgendwie so die typischen Dinge, die wahrscheinlich jedes Kind zusammenbaut. Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Ein Haus oder ein Auto oder eine Lokomotive. Das stimmt, das war bei mir auch so. Aber es waren immer einzelne Legosteine. Man hat sie zusammengebaut und entweder hat man sie selbst wieder auseinandergebaut, oder irgendwie sind sie von ganz allein im Laufe der Zeit auseinandergebröselt und waren dann wieder einzelne Legosteine, die verteilt auf meinem Fußboden lagen, in meinem Zimmer. »Mhm«, sagte Juli nun, »wusste nicht so ganz genau, warum Heidi ihr das alles erzählte.« »Mein Egon sagte mal zu mir, wir wären alles Lego-Bausteine.« sagte Heidi mehr so in Gedanken, und Juli wunderte sich. »Das hat er wirklich gesagt?« »Ja, ich habe es auch erst nicht verstanden, aber er hat es mir dann erklärt. Was gibt es da zu erklären? Was haben wir mit Lego-Bausteinen denn gemeinsam?« »Woraus besteht das alles hier, was du siehst und was du anfassen kannst? Die Kirche hinter uns, diese Holzrundbank, die Linde, die da drin steht.« »Oder die Erde vor uns. Da hinten das Eichhörnchen. Die Vögel oben im Baum. Du und ich. Woraus besteht das alles?« ähm, ich, ich weiß nicht so genau, worauf du hinaus willst,« schaute Juli sie nun fragend an. »Aus Zellen, aus Molekülketten.« und die wiederum bestehen aus einzelnen Molekülen und die wiederum aus Atomen. Du kannst das Ganze immer kleiner rechnen, bis zuletzt man das Ganze nicht mehr teilen kann. Aber alles ist im Prinzip aus denselben Bauklötzen gebaut, aus denselben Steinen, die erst einmal verstreut überall herumliegen, so wie vielleicht diese Erde. Und plötzlich kommt da ein Samenkorn an und bildet Wurzeln, will nach oben wachsen, Hält sich an seinen Bauplan und es wird vielleicht ein Grashalm daraus. Vielleicht aber auch eine wunderschöne Rose. <lacht> Wahrscheinlich eher Unkraut, so wie ich es vorhin herausreißen musste beim Hacken und ich es hinter die Kirche auf den Komposthaufen brachte. Naja, und auf dem Komposthaufen verrottet es wieder, wird zu Erde. Und die Erde wird dann irgendwann wieder ausgebracht. Vielleicht kriecht ein Regenwurm durch diese Erde frisst davon irgendetwas und ein Teil der Erde, ein Teil dieser Zellen, dieser Moleküle und Molekülketten wird dann wieder Wurm. Verstehst du, was ich meine? fragte Heidi nun Juli. Mhm, Juli war etwas ungläubig. Wohin sollte dieser Gedankengang denn jetzt gehen? Aber nun lauschte sie Heidi gespannt zu. Naja, und der Wurm bekommt vielleicht Junge, also neue Würmer und ein Vogel frisst einen der Würmer und ein Teil dieses Zellhaufens Wurm wird dann zum Zellhaufen Vogel, verschwindet in diesem Vogel. Der Vogel brütet vielleicht Eier aus und ein Junges fällt aus dem Nest, eine Katze frisst das Junge oder irgendein anderes Tier und dann wird ein Teil des Vogels und darin der Teil des Wurmes und darin ein Teil der Erde und darin ein Teil des Unkrauts wird nun wieder zur Katze oder eben das Tier, was den Vogel gefressen hat. Wir verlieren ständig unsere Formationen, unsere Zellhaufen, die sich zusammengesetzt haben und bilden dann wieder Neues, irgendetwas anderes. So wie deine Legosteine. Ein Stein war vielleicht vorher... Stein und Bestandteil eines Hauses, das du gebaut hast. Und irgendwann ist dieses Haus wieder auseinandergenommen worden. Und dann wurde es ein Baum und dann vielleicht ein Vogel und ein anderes Mal eine Lokomotive oder ein Auto. Verstehst du, was ich dir damit sagen möchte? Und was mein Egon mir versuchte damals zu erklären damit? Du meinst, dass meine Mama und mein Papa... Genau, überall, wo du hier hinschaust, überall um uns herum sind auch deine Mama und dein Papa und auch mein Erich in der Erde natürlich, aber vielleicht auch schon in den Würmern, die sich durch die Erde bewegen, in den Vögeln, die diese Würmer gefressen haben, vielleicht auch schon in dem Baum, durch die Wurzeln, im Wasser, in der Luft, vielleicht sogar auf der alten Holzbank hier irgendwie schon, auf der wir sitzen. Überall sind deine Mama und dein Papa und auch mein Erich. Ich fand das damals jedenfalls sehr tröstlich, als mein Erich mir das erklärte. Ja, sagte Juli nachdenklich. Und das ist es auch, meinte sie nun und blickte wieder auf das Grab ihrer Eltern vor sich. Es entstand eine kurze Stille, einige Sekunden vielleicht nur. So gesehen, haben die Menschen, die an die Reinkarnation glauben, wahrscheinlich sogar recht? Nur, dass man nicht immer zwingend als Mensch wieder zurückkommt und nicht als Ganzes, sondern Teile von einem überall wieder zum Vorschein kommen, in Pflanzen, in Tieren, in Lebewesen aller Art und auch in ganz anderen Dingen. Aber, sagte Juli nun immer noch sehr nachdenklich, ist man nicht immer auch mehr als die Summe seiner Teile, das sagt man doch immer so schön. Das Haus, ist das Haus nicht mehr als nur ein paar zusammengesteckte Legosteine oder der Baum? Richtig, du brauchst Kraft und Energie. Das Haus muss ja erst einmal zusammengesteckt werden. Und das können wir aber auch nur, weil wir leben und weil wir Kraft und Energie in uns haben, die wir nun auf die einzelnen Lego-Bausteine auswirken können, um daraus etwas Neues zu bauen und überhaupt erst die Möglichkeit darüber nachzudenken, wie das Haus aussehen soll und wie man etwas zusammenstecken soll. Das alles bedarf Energie. Die Energie in unserem Körper, die uns unser ganzes Leben hindurch begleitet. Vom ersten Mal dass unser Herz anfängt zu schlagen bis zum letzten Herzschlag. Die Energie hält alles zusammen. In dem Moment, wo sie fehlt, wo sie weg ist, lösen wir uns wieder auf, löst sich die Formation Mensch wieder auf in seine Bestandteile und wird zu Neuem. Vielleicht ist es ja genau diese Energie, die wir als Seele verstehen, die Energie, die uns Zeit unseres Lebens durch unseren Körper strömt und dafür sorgt, dass wir unsere kraftanstrengende Formation überhaupt halten können. Es hat ja seinen Grund, warum wir das ganze Strom auch nennen, den Strom aus der Steckdose, der die ganze Zeit fließt. Fließt Strom, so wie ein Bach, die Strömung eines Baches. Und dann gibt es da eine Wassermühle, die ihre Schaufeln in diesen Strom hält, um die Energie aufzunehmen und umzusetzen und für sich nutzbar zu machen. Solange bis diese Wassermühle irgendwann so alt und klapperig ist, dass sie den Strom, die Energie gar nicht mehr aufnehmen kann. Und auch diese Wassermühle wird dann ihre Formationen aufgeben, wenn du so willst, wird in sich zusammenfallen. Das sind alles sehr seltsame Vergleiche. Ja, das ist richtig. Aber es erklärt einiges, findest du nicht? Es gibt doch beispielsweise Menschen, die davon berichten, als sie klinisch tot waren, dass sie dann irgendwie über sich schwebten. Vielleicht war das die Energie, die den Körper in dem Moment verlassen hat und dann doch aber wieder, vielleicht weil sie nirgendwo anders hin konnte, zurück in den Körper floss, so dass diese klinisch Toten dann eben doch ihr Leben wieder weiterleben durften bis an ihr tatsächliches Ende. Und andere berichten von einem Tunnel oder einem weißen Licht. Naja, wenn die Energie den Körper verlässt, was gibt es dann noch zu sehen? Die, die Augen, unsere ganzen Sinnesorgane bleiben mit dem Körper zurück. Vielleicht ist das so ähnlich, wie früher die Fernseher rauschten, wenn nichts mehr zu empfangen war. Und das ist dann eben weiß oder weißes Licht, wenn die Energie, also unsere Seele, den Körper verlässt. Das kann doch alles sein. Ich finde jedenfalls, dass das schlüssig klingt meinte Heidi und schaute nach vorn. Na schön, nehmen wir mal an, dass die Energie den Körper verlässt. Wohin Wohin geht sie denn dann? Vielleicht dorthin, wo sie gebraucht wird, wo wieder die nächste Formation gebildet wird, von irgendetwas, ganz egal, ob es jetzt Unkraut ist oder eine Katze oder ein Vogel oder eben ein Mensch. Hm. Und vielleicht ist das sogar dann auch schon wieder der Grund dafür, dass es Menschen gibt, die glauben, dass sie sich an ihr früheres Leben, also an das Leben vor ihrem Leben erinnern können. Vielleicht ist das tatsächlich irgendwie durch die Energie, dass da irgendwelche Dinge noch sind, die sich irgendetwas merken können. Wie genau das funktionieren könnte, kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Aber es wäre eine Erklärung für vieles. Durch die vielen Grabsteine, die vor den beiden standen, flatterte nun ein erster früher Schmetterling hindurch, ein Zitronenfalter. Er nutzte die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres, um zielstrebig zu den beiden hinzuflattern. Scheinbar erst vorbei, aber dann drehte er doch noch um und setzte sich nun zielstrebig auf den Ellenbogen von Heidi. Diese hielt ihren Arm etwas höher, um den Schmetterling darauf sitzend etwas entzückt und interessiert zugleich näher ansehen zu können. »Schau mal, ist das nicht witzig? Ein Schmetterling, vielleicht ist das mein Erich oder deine Mama oder dein Papa. Und vielleicht hat es diesen Schmetterling zu uns hergezogen, ohne dass er selbst überhaupt weiß, warum.« er wollte einfach bei uns sein. Eine ganze Weile, wahrscheinlich mehrere Minuten, saß der Schmetterling so auf dem Arm von Heidi, regelte sich und genoss die Sonne. Und Heidi und Juli schauten sich das Geschehen an. Niemand von den beiden mochte jetzt etwas sagen, um den kleinen Schmetterling nicht zu verscheuchen. Doch als dann die Glocke der Kirchturmuhr die volle Stunde Einläutete. Spätestens dann nahm der kleine Schmetterling Reis aus und flatterte einfach weiter um die Kirche herum, bis er aus dem Sichtfeld von Heidi und Juli verschwand. Dann schaute Juli hoch zur Kirchturmuhr. Oh wei, wir haben jetzt so lange hier gesessen und uns unterhalten. Ich habe die Zeit ganz vergessen. Meine Oma wird sich bestimmt schon Sorgen machen. Ich denke, ich fahre dann mal. Juli stand auf und griff nach ihrer Jacke, um sie mitzunehmen. Währenddessen schaute Heidi zu ihr rüber und sagte einfach nur Dankeschön. Juli verstand nicht, schaute in Heidis Gesicht. Dankeschön? Wofür denn? Für die Zeit, die ich mit dir zusammen verbringen durfte. Das war sehr schön. Es hat mir sehr gut gefallen. Einfach Dankeschön dafür. »Ja, es, es war wirklich sehr schön. Es war schön, dich kennenzulernen. Vielleicht sehen wir uns öfter? Das ist sehr gut möglich. Ich bin eigentlich täglich hier. Ich habe dich noch nie hier gesehen.« »Nicht?« »Es wundert mich.« »Auf der anderen Seite, ich kann mich an dich auch nicht erinnern. Wie oft bist du denn hier?« hm, mehrmals die Woche jedenfalls.« wir hätten uns doch begegnen müssen. Ja, seltsam finde ich das auch. Naja, ich freue mich jedenfalls, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Dann können wir uns ja wieder unterhalten. Gerne, jederzeit, Juli. Für dich? Jederzeit. Ich gehe dann mal. Tschüss, bis zum, bis zum nächsten Mal, sagte sie, drehte sich um und ging weg. Tschüss, Juli. »Grüß deine Oma von mir.« »Mach ich,« sagte sie, ohne sich noch einmal umzudrehen. Dann ging sie auf dem Mittelweg entlang der Gräber zum Ausgang hin. Kurz bevor Juli den Ausgang des Friedhofs erreichte, kam sie zwangsläufig an dem Grab vorbei, dem Grab, in dem Erich lag, dem Grab, auf dem sie heute Heidi zum ersten Mal gesehen hatte, als sie dort war, um dem Unkraut auf dem Grab irgendwie Herr zu werden. Sie kam diesem Grab nun langsam näher und schaute interessiert darauf. Das Grab war voller Unkraut, überall. Der Grabstein war kaum zu erkennen, so hoch war es gewachsen. Um dieses Grab hatte sich schon monatelang mit ganz großer Sicherheit niemand mehr gekümmert. Aber es war doch das Grab. Sie schaute die Gräber daneben an, aber es war genau dieses Grab. Sie konnte den Schriftzug des Vornamens, Erich, noch gut erkennen. Dann ging sie weiter auf das Grab zu, schaute nun hinter ein etwas größer wachsendes Unkraut. Erich Gott und darunter einige Zahlen, das Geburtsjahr und das Sterbedatum, hier ebenfalls nur das Jahr. Aber alles stand voller Unkraut, es war nicht mal platt getreten. Ungläubig schaute Juli nun zur großen Linde, zum Kirchturm hin, zu der Holzbank. Heidi saß dort nicht mehr. Hätte sie die kleine alte Oma nicht noch sehen müssen? »So schnell konnte sie doch jetzt unmöglich verschwunden sein. Und wenn, dann wohin?« »Wenn sie sich auch zum Ausgang gemacht hätte, dann müsste sie ja auf einem der Wege klar zu erkennen sein, als hätte Heidi sich in Luft aufgelöst.« Juli ging nun auf das verwilderte Grab, direkt vor den Grabstein. Dort trat sie mit dem linken Fuß das Unkraut zur Seite.« um den Grabstein besser begutachten zu können. Überall war er behaftet mit Algen und Moos, und dennoch konnte man die Buchstaben und Zahlen klar und deutlich ablesen. Der Grabstein war offensichtlich ebenfalls schon sehr alt. Und dann sah sie es. Links oben auf dem Grabstein stand Erich Gott und die Daten vom Geburtsjahr und vom Sterbejahr. Seitlich Rechts darunter, also eher unten am Grabstein, stand weiteres, das jetzt erst erkennbar war, nachdem Juli das Unkraut getreten hatte, und sie konnte ihren Augen kaum trauen. Es stand dort Heidi Gott und ebenfalls das Geburtsjahr und das Sterbedatum. Sie war vor mehreren Jahren Offensichtlich gestorben. Hatte Juli neben einem Geist gesessen und mit Heidi gesprochen, obwohl diese dort unten in dem Grab war? Juli konnte es kaum fassen. Was war hier heute passiert? Sie glaubte nicht an Gott und so glaubte sie auch nicht an Geister oder Irgendjemand, der sich mit ihr nach dem Tode noch unterhalten wollen würde. Und es dauerte eine ganze Weile, bis Juli ihren Gedankengang aufgab. Sie hatte eine Verpflichtung, nach Hause zu kommen, damit sich ihre Oma Henriette nicht noch mehr Sorgen machen müsste. Kopfschüttelnd ging sie vom Grab herunter, auf den Weg zum Ausgang des Friedhofs hinaus. Draußen, neben dem Ausgang des Friedhofs, lehnte ihr Fahrrad in der Hecke des Friedhofs. Achtlos, vollkommen in Gedanken vertieft, legte sie ihre Jacke in den Fahrradkorb und setzte sich auf ihr Fahrrad und trat in die Pedalen. Sie dachte die ganze Zeit darüber nach, was gerade passiert war, was sie nun nicht einordnen konnte. Wer war Heidi? War Heidi wirklich ein Geist? Sie konnte es kaum leise flüsternd über ihre Lippen bringen. Und als sie ein Stückchen weitergefahren war, lächelte Juli, zum ersten Mal seit langer Zeit, denn sie spürte etwas nicht mehr, diese Leere, diese unendliche Trauer und dieses Gefühl, letzten Endes doch ganz allein zu sein, dieses Gefühl war plötzlich nicht mehr vorhanden. Sie hatte das Gefühl, nicht nur eine gute Freundin hinzugewonnen zu haben, sondern auch, dass ihre Eltern wieder da wären, die sie so schrecklich vermisste. Irgendwie waren sie plötzlich wieder vorhanden. Es fühlte sich zumindest für Juli so an. Und deswegen lächelte sie nun. Aber nicht nur allein deswegen, denn sie hatte noch eine Aufgabe hinzugewonnen und würde morgen wieder zum Friedhof kommen. Vielleicht würde ihr Heidi begegnen, vielleicht aber auch nicht. Und wenn nicht, wäre das gar nicht so schlimm, denn auch Heidi ist nicht weg, sondern sie ist da und sie hat sie kennengelernt. Und sie hatte nun eine weitere Aufgabe auf dem Friedhof, denn nun würde sie sich um zwei Gräber kümmern. Sie würde zu Hause ihrer Oma Henriette erklären, dass sie heute Gott kennengelernt hat. Sie hat mit Gott gesprochen und Gott ist eine Frau. Oh.